la clase 2 y se va a estar hablando sobre la percepción desde la ciencia, pero también a, a la manera de Dios. ¿Qué es la percepción? La percepción, mis hijos, es bien importante que ustedes entiendan que es un proceso cognitivo complejo, o sea, es un proceso de pensamiento. No es algo que se da así como así, es bastante complejo y se da en nuestro cerebro. Y se encarga de captar, procesar e, interpre e interpretar estímulos sensoriales. ¿Ok? Yo le voy a mandar esto en el chat para que ustedes lo tengan, pero ustedes pueden ir haciendo nota. So, la percepción es un qué? Un proceso. Toma sus pasos, toma su tiempo y es un proceso de pensamiento, eso es lo que está hablando como cognitivo y es complejo porque no es, no es algo que, que viene como innato, se va aprendiendo con el tiempo y a través de la percepción tú vas a poder ¿qué? captar, procesar e interpretar los estímulos que están a tu alrededor y yo le voy a ir explicando poquito a poquito cómo se traduce eso. Nuestros sentidos, que son los que nos ayudan con la percepción, usted sabe los sentidos primarios que nos enseñan desde que somos chiquitos en la escuela, la, la visión, el gusto, el olfato, el tacto, todos esos son nuestros sentidos y a través de esos sentidos es que nosotros vamos a interpretar nuestro mundo. Esto se da en esta zona del cerebro. ¿Te ve esta zona de aquí? Hay una zona del cerebro que se encarga del tacto. Yo no voy a entrar en los nombres técnicos, pero para que usted pueda verlo. Hay una zona del cerebro que se encarga del tacto, del gusto, de la vista, de los sonidos y de los olores. Por ejemplo, lo que entra por la vista. El ojo tiene su córnea, su pupila, su iris, su nervio óptico. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, en el 2016 hubo un experimento que no, que no fue creado, sino que se dio por casualidad porque alguien subió una foto, no sé cuántos se acuerdan de esa foto, y algunos la veían dorada con blanco el traje y otros lo veían azul azul marino con blanco. Yo no sé cuántos se acuerdan de ese experimento. Y, por ejemplo, yo soy de las que lo vi todo el tiempo dorada con blanco. Yo decía, no, esto es dorado y blanco. Pero mucha gente lo vio azul y blanco. ¿Y qué pasó? Al final de cuentas se fue a la tienda donde estaba ese vestido y se descubrió que sí, que era verdad, que el traje era azul y blanco. Pero por algún asunto de la percepción de la vista, algunos lo vieron de un color y otros lo vieron de otro. A través de la vista, nosotros es que comenzamos a construir también nuestra percepción. También nosotros tenemos que la piel, el tacto. Y aquí yo les estoy mostrando los diferentes sensores que tiene nuestra piel. Nuestra piel está llena, llena, llena de sensores. Y déjeme decirle algo, y para mí esto es bien, bien impactante. La, se ha descubierto en unos últimos estudios que la piel también guarda memoria. ¿Usted sabía eso? La piel guarda memoria, nuestros sentidos guardan memoria. Yo experimenté con uno de mis pacientes algo que solamente lo había leído en libros. Yo sabía que cuando estábamos trabajando trauma, uno de mis profesores me había dicho 
que a veces cuando se reprocesa ese trauma bien intenso, hay gente que se le han aparecido marcas, por ejemplo, de cuando el agresor lo estaba agarrando por el cuello. Y yo tuve la experiencia de una paciente que ella había borrado por completo de su memoria un trauma y cuando lo estábamos reprocesando, ¿qué sucedió? Que pegó un grito y un brinco que hasta yo me asusté. Y fue porque le regresó la memoria y pudo sentir en su cuello lo que ella había vivido, que esa memoria a raíz del trauma, ella lo había olvidado por completo. Nuestro cuerpo también tiene memoria y nosotros estamos expuestos a sensores en nuestro tacto, en nuestra piel, en nuestro cuerpo. En nuestro olfato. Y nosotros hemos hablado de eso en otras clases, cómo nosotros percibimos a través de nuestro olfato, cómo nosotros recordamos olores. Cómo hay olores que nos traen sensaciones. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado que de momento un olor como que le trae alegría y otro olor le trae tristeza y otro olor le recuerda cuando estaban a lo mejor en kindergarten el perfume que usaba su maestra. Otros el olor le recuerda una relación que usted no quisiera recordar. Otros el olor le recuerda cosas bonitas. So, por el olfato también nosotros vamos creando las percepciones y en ocasiones Puede ser que hay alguien que sea muy chévere, que sea muy eh, amable, que sea una persona con unas cualidades bien bonitas, pero ¿qué pasa? Esa persona utiliza tal vez el perfume que alguien que a usted le desagrada usaba. Y usted, su sentido le puede jugar un truco. Y cuando usted huele a esa persona, puede hacer una conexión adversa porque, porque está mezclando el olor con un recuerdo de algo que a usted le hizo daño en el pasado. Por eso usted tiene que estar bien consciente de eso. También la, la boca, la lengua, las papilas gustativas. Ahí eso está también lleno de sensores y usted va experimentando, especialmente cuando es un bebé, usted experimenta mucho de su mundo a través de la boca. Por eso los bebés constantemente y los niñitos están ¿qué? metiéndose todo a la boca. Todo, 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 todo ahí a la boca. ¿Por qué? Porque así es que ellos están experimentando lo que es su mundo. Antes de ponerle este experimento, yo quiero que usted vea Escuche esto que yo le voy a decir. Cuando yo estaba estudiando de los sentidos, algo que me llamó la atención y es que nuestros sentidos, como se desarrollan desde pequeño, desde pequeños nos tienen que exponer a, a ellos. Y algo que a lo mejor ahorita las maestras Kenia o Angélica podrían tal vez traer un poquito de más luz, si lo pueden anotar en un papelito para que traigan luz ahorita, es como muchas veces nosotros por no tener paciencia, podemos cuartar a los bebés en Cristo de aprender en Dios. ¿Por qué? Porque ellos están aprendiendo a estimular sus, que, sus sentidos, porque son bebés, pero nosotros no le tenemos paciencia y nosotros sembramos en ellos muchas veces miedo. Y eso era otro punto que yo les quería decir. Ustedes saben que los miedos, excepto un miedo, todos los demás son aprendidos. Y lo aprendes a través de los sentidos. El único miedo que es innato es el miedo a caerte para atrás. Ese miedo a caerte para atrás es un miedo innato. 
todos los demás miedos que tú tienes o lo aprendiste de tu mamá, de tu papá, lo aprendiste en una película, lo aprendiste de un tío, de una tía, de un abuelo. ¿Por qué? Porque así que fue que tú percibiste. Un día estabas en tu casa, apareció una cucaracha y salió tu mamá gritando. Más sin embargo, yo que crecí en, en el campo, yo soy de monte, yo estoy acostumbrada a las cucarachas, pero no me pongas una serpiente al lado. Porque en mi casa, aunque es un monte, nunca yo interactué con culebra. Yo veo una culebra y yo salgo corriendo. ¿Por qué? Porque ya a mí me sembraron ese miedo. Y ya yo percibo las culebras como una amenaza, aunque sea de esas culebras de mata que no hacen nada. Esas culebritas de monte. Uno ve una, un sapo y uno le da asco. ¿Por qué? Porque nos enseñaron así. Pero hay culturas donde no le da asco ninguno o los ratones no le da asco ninguno. ¿Por qué? Porque los miedos son aprendidos y nosotros aprendemos los temores a través de nuestros sentidos. Yo quiero que usted vea este experimento y cuando llegue la manera de interactuar con él, lo haga para que usted pueda observar lo que va a pasar. Los sentidos más poderosos son el sentido del tacto y el del equilibrio. Todos los demás sentidos están subordinados a estos. Si llevamos gafas que pongan el mundo patas arriba, entonces al principio veremos el mundo al revés. Pero los sistemas sensoriales motores se aseguran de que todo vuelva a la normalidad. Nuestro sistema sensorial motor domina el visual y el visual, a su vez, domina el auditivo. ¿No lo cree? Entonces tómese un momento para probar el efecto MacBook. Dentro de un segundo oirá dos sílabas diferentes, pa y fa. Puede diferenciarlas claramente, porque combina lo que oye con los movimientos de labios que ve. Pa, 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 pa. A continuación verá una pantalla dividida. Si mira hacia un lado y hacia el otro, oirá pa cuando mire a la izquierda y otra cosa distinta cuando mire a la derecha. Sin embargo, el sonido seguirá siendo el mismo. Pa. Su cerebro ni siquiera le informa del conflicto, lo resuelve automáticamente. ¿Se pudo dar cuenta? ¿Cuántos miraron a la derecha y a la izquierda? Y se dio cuenta que cuando miraban en un lado, escuchaban pa, y en el otro lado, escuchaban el pa. Pero en realidad nunca cambió, era pa todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero usted estaba percibiendo a través del sentido de la vista, y el sentido de la vista dominó el sentido del oído. Por eso es que es tan importante nosotros cuidar lo que nosotros estamos viendo. Y vayan anotando las otras maestras que son las que van a estar profundizando en el sentido espiritual. Vamos a seguir aquí. Miren estas imágenes. Yo voy a abrir un momentito el chat. Miren esta imagen un momentito y voy a abrir el chat. Mírenla, voy a contar hasta 10 y, y lo voy a quitar. 
Okay. Ahora voy a abrir el chat para que ustedes puedan interactuar y hablar. Ahora, ahora ustedes van a poder escribir y todo el mundo va a ver. Esa imagen que yo le acabo de mostrar, ¿hay algo de esas imágenes con lo que ustedes se puedan identificar? ¿Algún recuerdo que les traiga? ¿Algo que venga a su mente? Grace, dime. No, ¿Se puede poner la imagen momentáneamente otra vez? Sí, déjame ver aquí. Miren la imagen. Cuando ustedes ven, por ejemplo, esta número uno, ¿qué viene a su mente? Cuando ustedes ven esta otra, esta imagen número dos, ¿qué viene a su mente? Esa, esa puede decir qué tremendo lío tengo, Dios, si tú no me ayudas, no va a haber manera de yo salir de aquí. Sí, así lo ve como, ve la pastora vio tremendo lío, una vez tranquilidad, otra vez duda, otra vez preocupación, más sin embargo, esta foto yo la saqué de una muchacha que estaba orando, Ajá. ella está orando. Miren esta, que ustedes ven aquí. Así que tú manejas conmigo. Así manejo con la pastora yo. A ver, sigan escribiendo. Amistad, unidad, socializando. Más sin embargo, para muchos, esto puede causarle ner nervio. Mira acá, o no me escribe falsedad. Hay otros que tienen ansiedad social, que ven esto y lo que les da es estrés. Otros lo ven como que, como chisme. Algo mal escrito. Y esta otra. Esta foto que les estoy enseñando ahora. Susto, pánico, espanto. Y hay algunos que hasta ahora mismo, mirando estas fotos, Pueden estar sintiendo las sensaciones porque, porque están relacionándose con la foto como tal. Le voy a enseñar la siguiente. Y ahora aquí. Por ejemplo, cuando yo le pongo esta primera foto. ¿Qué producen algunos de ustedes? Unos piensan en boda. ¿Qué más? Boda, unión, compromiso, amor. Fidelidad, aniversario, ternura, tristeza. Miren como una sola foto, alguien la puede percibir de una manera y otro de otra. Y está. Hipoteca. <ríe> y esta que usted puede ver aquí. Hay gente que ve sanidad, liberación, prédica. Administración, fraternidad, liberación, relaciones. Y aquí, en esta, chisme, chisme, controversia. ¿Y qué si le están diciendo una noticia? que ya está procesando, que es muy fuerte. 
asombro, chisme, confusión. Usted ve, cada cual, de acuerdo a su experiencia, interpreta, interpreta su mundo. Y eso es súper importante que nosotros lo podamos entender y cómo llevar nuestras percepciones. Y aquí ya yo voy a ir haciendo como la transición para las otras maestras. Cómo llevar nuestras percepciones a la obediencia a Cristo. Mira, hoy por poco yo no doy la clase. Yo llamé a Kenia y yo le dije, yo no voy a dar la clase. Yo la, yo la llamé con un dolor en el alma. Con un dolor en el alma muy, muy grande. Muy fuerte, muy, muy fuerte. De verdad que me dolía, me dolía el corazón. Y yo no sabía cómo yo iba a lograr dar la clase hoy. Porque estaba enfrentando una situación de una manera natural. Y desde una percepción bien carnal y bien humana. Y en medio de mi frustración y desesperación, cuando yo salí del trabajo, yo le dije, ¿sabes qué, Sis? Este... Y comencé a decirle que si ella podía dar la clase, que si ella no podía, pues que yo, yo sabía cómo incorporarme. Y ella me dijo, no te preocupes. Y en una ella respiró profundo. Y yo acá, en mi percepción, como yo estoy sumida en la tristeza que tengo, yo dije, ve, hasta mi hermana la frustré. Y ella me dijo, Grace, ¿cómo que tú me frustraste? Yo estoy pensando en otra cosa, pero mira, tiene que ver con la frustración. ¿Qué sucede? Yo dejo la conversación ahí y me pongo a guiar y me pongo a hablar con el Señor, a mirar los carros, a mirar el cielo, a mirar las nubes, a poner mi mente en el Señor. Y yo he estado haciendo la asignación de esta semana, que otra de la asignación era enfocarnos en Dios, enfocarnos en uno de sus atributos. Y esta semana yo escogí enfocarme en la bondad de Dios. Y fue como que eso fue lo que vino a mi mente y el Espíritu Santo comenzó a ministrarme de cómo yo estaba obrando mal en este asunto, en ese pensamiento de cómo yo me sumí tanto en lo que estaba pasando que hablé con mi hermana antes de con Dios y preferí tirarle la bomba a ella de un cantazo y decirle mira, dale tú antes de tomarme unos minutos hablar con el Señor y ver la opinión del Señor en este asunto que yo estaba pasando. Y mire, yo le voy a decir algo, no tomo mucho. De mi trabajo a mi casa son 25 minutos más o menos. Como 25 minutos. Y en lo que yo iba de camino, el Espíritu Santo fue ministrándome una paz, una tranquilidad. Me recordó toda su soberanía. Me recuperé para abajo, pero eso fue flash, eso fue una cosa rápida. Y una vez mi pensamiento cambió acá arriba y él me, me ayudó a percibirlo de otra manera, a mí se me fue todo mi drama, a mí se me fue todo mi dolor, a mí se me fue toda mi tristeza, a mí se me secaron las lágrimas. Yo dije, ay, bueno, no está fácil este asunto, pero está en las manos del Señor, no puedo hacer nada y no me voy a desenfocar, y fue el Espíritu Santo, o sea, no es algo que yo puedo hacer en mí misma, le dije que tuve que orar, pero no fue que yo quise orar, no es que yo planifiqué orar, sino que su misma gracia me enfocó en él, para que yo pudiera mirarlo a él, en vez de mirar las circunstancias que yo estaba viviendo, y él me ayudó a cambiar mi percepción, y él trajo a mi mente toda la palabra. Por eso es que es tan importante, mis amores. Tan importante. Lo que nosotros le hemos estado enseñando de 
ponga los versículos bíblicos ahí. Y llevo tres años con casi los mismos versos. Yo no he cambiado los versículos. Yo no he puesto versos nuevos. Y un día dije, yo los voy a quitar todos los que tengo y vamos a poner unos nuevos, vamos a entrar en una nueva etapa. Y no, que va? Esos se quedan ahí porque yo no puedo vivir todavía eso para que yo busque al otro. Yo voy a quedarme con eso hasta que los pueda vivir. Eso me acuerda algo, algo que me dijo Angélica, que sería que estar toda la vida en un versículo, toda la vida y vamos a estar en él hasta que lo viviéramos. Pero ¿por qué le estoy trayendo esto? Mire lo que hizo mi percepción, mi percepción carnal. Y las maestras ahorita van a hablar de eso. Yo estaba en una percepción totalmente carnal, sumida por el dolor, por mi ego, porque mi ego fue muy herido, por mis expectativas, porque mis expectativas de esa persona no son las correctas, porque yo estoy demandando algo de esa persona que mi Dios lo está demandando y porque yo estoy tratando de entender desde mi mundo un trato que Dios tiene con otra persona. Pero como no encaja en mi mundo, me, me dolió y me dolió mucho. Y eso me lleva a, 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 a pensamientos de iniquidad, porque me lleva a cuestionar al Señor, ¿por qué esto sí? ¿Por qué esto no? ¿Por qué todavía? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Todo eso son percepciones, percepciones distorsionadas por el dolor, percepciones distorsionadas por expectativas falsas que lo que causan es un desbarajuste emocional. Y hubiesen hecho que hoy oh, yo no les hubiera dado la presentación ni el PowerPoint y que, bueno, Dios hubiese ayudado a su maestra para que ella entrara directamente a la palabra. Amén. Yo espero que hayan adquirido un chinchín de conocimiento y le paso la parte, no sé si Angélica o a Kenia, a la que sigue. Antes de que Angélica entre, sería bueno que pudieras definir otra vez. Vamos a hacer una salvedad aquí. Percepción desde la óptica de la ciencia. Quiero, sen, quiero sen, um, certificarlo claro o dejarlo bien trazado. Nosotros todos percibimos de una u otra manera. Entendamos o no que eso está pasando en mi cerebro, ese proceso es normal del cerebro. Y si usted no lo conoce, usted va a verse siendo víctima de que la naturaleza humana sea quien gobierne su percepción. Todo lo que el creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo, vive, debe de filtrarlo. Hoy le decía Angélica Lazo, no por el espíritu, y no me malinterprete, por la palabra que utiliza el lenguaje de la verdad. El Espíritu de Dios utiliza la palabra. Como somos tan almáticos, y no está mal ser almático, si a usted su alma no lo lleva constantemente al cautiverio, al pecado. Entonces, yo no sé usted, pero yo no me confío de mí. Por lo que yo trato y Dios me está enseñando de filtrar por la palabra. ¿Quién dice que yo puedo confiar en que yo siento que aquella persona lo que está haciendo es tal o cual cosa? Porque tenemos nuestra percepción vinculada al chisme que es una obra carnal. 
ahí asumimos, ahí presumimos, ahí condenamos, ahí enjuiciamos y luego le ponemos la vestimenta de espiritual y decimos, el espíritu me dijo, ay, pero qué lindo nos quedó la, la película. Y luego te hablas tres palabras y horas y te aseguras que eso fue el espíritu de Dios. Eso no fue ningún espíritu de Dios. Cuando la palabra de Cristo no mora abundantemente en nosotros, nosotros estamos corriendo peligro de que la gran mayoría de percepción a través de circunstancias que pasan, de situaciones, nos lleven a caminar alejados de lo que Cristo dice. Por eso yo les recomiendo a usted, a mí me ha dado mucho resultado, ejercitar el entendimiento que dan las escrituras, no el que da mi opinión. Mi opinión no es confiable. La mía, yo no sé la de usted. La mía, yo he aprendido que cada vez que le hago caso, me lleva al hoyo. Entonces, yo determiné, o creo que la gracia de Dios me llevó a determinar lo siguiente, qué tanto de lo que yo estoy asumiendo es bíblico o no. Y ahí se desmantela el drama. Sí. Ahí es que el drama realmente se desmantela. Nosotros necesitamos entender que para Cristo el amor al prójimo no es una opción, es el mandamiento. Por eso nos dejaron dos mandamientos. Bueno, tres. Ama a tu prójimo, ama a Dios y luego amen como yo amo. Entonces, a nosotros nos puede quedar muy lindo la ropa de convertido, de cristiano, de ministro, de, de, de lo que sea. Pero si usted a la larga, en el día no sabe amar como Jesús amó, nos estamos quedando cortos. Y la percepción es muchas veces la protagonista de todos los chismes que hay, de todos los pleitos que hay, de todas las insatisfacciones entre uno y otro, porque no tenemos nuestros límites claros. Porque mi percepción dice que tal persona está haciendo esto y esto y esto por esto. Mi percepción. Entonces, ¿qué yo entiendo? Que hoy una de las asignaciones nuestras debe ser ¿qué dice la letra roca de la Biblia? La percepción no se sana si no conocemos lo que Cristo instruye que debe de hacerse. La percepción va a apuntar siempre a la obra natural. Pero la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Eso sabemos decírselo a otro, pero no para chismear en silencio. Porque viste algo y percibiste y ahora vas a activar tu boca para maltratar a otro sin que esa persona se dé cuenta. Solo porque tú percibiste que esa persona no era de fiar o porque esa persona era tal o cual. Entonces, ¿con qué tú has construido tu mundo interno? No te quejes de que tú vives como vives, porque nuestro mundo interno es muchas veces el resultado de lo que nosotros mismos producimos. Ahí entonces nos vamos con lo que Jesús dijo. Creo que Angélica lo tiene por ahí. Angélica Lazo lo tiene por ahí. Lo puedes postear. Jesús dijo, lo que sale del hombre es lo que le daña. Como no logramos ver que la mano de Dios está operando para que nosotros aprendamos a amar, somos rápidos en juzgar lo que acontece desde afuera, no de lo que tú produces desde adentro. Tú estás creyendo a veces que Dios está trabajando en tu vida, pero ¿con qué fin? 
El fin de Dios es que te parezcas a Jesús, no que hables de Jesús y te parezcas a Satán. Pero muchos de nosotros, como a veces no nos damos cuenta la operación de Dios en nuestra vida, no nos damos cuenta que lo que acaba de pasar, lo que saca es lo que yo tengo dentro, no lo que otro me hizo. Por eso, cuando usted se enoja, se molesta, se incomoda, tiene que empezar a buscarse a usted. Si usted está siendo formado para ser ministro, necesitamos encarar lo que produzco yo cuando alguien hace lo que hace. Y dejar el cuentecito de que fulano hizo para usted reaccionar carnalmente como que no pasa nada. En esta vuelta Dios lo que esté buscando lo que sacamos nosotros para afuera, no lo que el otro hace. Porque a veces Dios permite que el otro haga para que te des cuenta de lo que tú respondes. Las respuestas nuestras hablan más de qué tanto Cristo vive en nosotros de lo que nos imaginamos. Creo que hay Ale Angélica acaba de postear. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios. Versículos que lo hemos estudiado desde que yo creo que comenzó Jeter. Sin embargo, todavía no tiene su efecto. Como debe de tenerlo. Porque todavía seguimos justificando que me molesté con alguien. Porque alguien hizo. Todavía nuestro cerebro no entiende que si alguien me ofendió con la boca, lo que yo produje no habló de él, habló de mí. Y ese es el gran dilema de los cristianos de este tiempo. Los cristianos de este tiempo tienen una personalidad tan ególatra que desde que algo pasa, creemos que debe de girar en torno a nosotros. Por eso no dejamos pasar por alto nada. Y todo, pero todo, lo tomamos como si estamos en la plena facultad de todo juzgarlo, de todo opinarlo, porque no entendemos lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque nuestra percepción todavía no ha sido llevada a lo que la palabra dice. ¿Cuántos de nosotros a la hora de ver algo simplemente les reaccionamos de manera fácil? Desde que alguien te ofende, que es lo que yo creo que el tema central de la gran mayoría de hijos de Dios está ahí. ¿Qué hacemos cuando alguien nos ofende. Es ahí donde está el ki del creyente. El creyente no sabe cómo actuar cuando una palabra se levanta en contra de usted. ¿Qué haces, Nadia, cuando alguien habla una palabra en tu contra? O Coco, que está aquí atrás, que esta mañana oraba, señor, ayúdame, por ¿cuál es la oración tuya? Dije, señor. Se oye ahí, esa era la oración de esa santa esta mañana. Escuchen bien, ora. Dije, señor, por favor te pido que quites todo pensamiento y toda maquinación que he venido haciendo de esta mañana. Y te pido que quites todo espíritu de víctima. Amén. Eso estaba ella orando. Realmente, porque nosotros somos protagonistas de nuestro propio cuento. Todavía Dios te está corrigiendo y te está mostrando lo que tu boca habla, que tu boca habla mal de la hermana, del hermano, que no tienes paciencia, que no tienes benignidad, que no tienes compasión y todavía sigues en modo víctima, creyendo que el otro fue que hizo. 
Ahí es donde nuestra percepción necesitamos ponerle fin, porque al final del trayecto Cristo va a venir a preguntarte no lo que te hicieron, sino lo que tú respondiste. ¿O acaso no se acuerda usted de lo que pasó con Pedro, Jesús y Juan? Pedro le dijo al Señor, Señor, y aquel va a quedar. Y Jesús le dijo, ¿y a ti qué? Yo hubiese respondido en buen dominicano, ¿y qué te importa? Tú a lo tuyo. Pero como a todos nosotros nos importa todo lo de los demás, la percepción nuestra está trabajando al 500. Siéntela y deje de meterse, dejemos de meternos en lo que realmente no es para nosotros. Una de las cosas que la percepción nuestra requiere saber en qué sí y en qué no. Ojo, Santiago lo dice de esta manera. Yo lo dije como lo dije, pero Santiago lo dice. La prueba de tu fe produce paciencia. Pero si la prueba tuya es la del hermano, porque tú no pudiste tener un freno y poner la mirada y decir, espérate, déjame interceder porque este pleito no es mío, va a volver, a, se va a meter la prueba tuya y probablemente te vas a quemar. ¿Por qué? Porque no era a ti que te correspondía. No percibiste correctamente, no respiraste, no dijiste, uy, esto no es conmigo. Déjame orar, déjame interceder, déjame ir a beber café. Hay miles de maneras de cómo huir del pecado. Yo le puedo decir porque yo le he ejercitado, pero no, usted va a meterse en el lío y cuando viene a darse cuenta, ya tiene una daga, una daga clavada en la, aquí. Me hirieron, claro que te hirieron, porque te metiste donde no debías haberte metido. Entonces ahí viene el modo víctima. <risa> no. Se lo estoy tratando de hacer lo más suave posible, porque si no lo hago así, no creo que nos vaya bien. Coco. Coco dice, ella está ahí atrás, Coco dice que hay algunos que somos adictos al caos y a los problemas. Con el solo hecho de nosotros ser latinos, ya estamos pasando necesidad. Los latinos tenemos esa cultura. Por eso nosotros necesitamos entender cómo Jesús quiere que trabajemos nuestra percepción. Si ya yo sé que es un proceso complejo de mi cerebro, ¿Y qué es el proceso que se encarga de qué? De alimentar mi interior a través de los sentidos, de lo que yo veo, cómo manejo lo que veo, cómo manejo lo que oigo, cómo manejo, cómo le reacciono. Si entendemos que eso es un proceso mental, vamos a deducir que automáticamente vamos a estar ejercitando la percepción, querramos o no. Querramos o no, la percepción va a estar siendo ejercitada. ¿Se da cuenta de eso? Cada vez que pasa algo y tus ojos lo ven, ¿quién actúa? La percepción. Y cuando la percepción entra, la información, ¿quién reacciona? El temperamento. La personalidad, el espíritu o la carne. Así de simple. ¿Cómo reaccionamos ante los acontecimientos? Entonces, pregunto yo, antes de que Angélica nos hable un poco de como abogada, algunas cosas que necesitamos tener claro. ¿Cómo reaccionas ante situaciones que ves 
que pueden darte la señal de que es una cosa, pero al final te das cuenta que es otra. Kenia. Grace. Eso que tú estás diciendo es tan importante porque en el video que vimos ahorita del experimento, ahí se nos demostró cómo la vista es una sensación dominante. ¿Entiende? Por eso lo que entra por nuestros ojos es súper importante. Si se fijan, en la audición estaban habiendo dos, dos estaba habiendo una sola cosa. Ta, 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 ta. Pero la visión estaba en los labios enseñando como si fuera fa y en otra pa. Y dependiendo de donde tú estabas mirando, era lo que tus oídos estaban percibiendo, que era una ilusión, que no era lo real porque la vista te estaba engañando, porque la vista es, un, es el sentido predominante de todos los demás sentidos y el equilibrio. Fíjense, la Biblia dice, Grace, que los sentidos deben ser ejercitados en discernir el bien y el mal. O sea, nosotros necesitamos entender la madurez espiritual comienza cuando la palabra de Dios comienza a ayudarnos en el procesamiento de nuestra conducta. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que la transformación comienza a darse cuando tú dices, pero es que la Biblia me dice que haga esto? Es que esto no es lo que dice la palabra que yo debo de hacer. Entonces siempre va a haber una lucha en tu interior entre lo que Dios te dice que haga y lo que el alma, la carne, la naturaleza humana o la naturaleza del espíritu te está diciendo que haga. Algo que es necesario que usted tenga claro en este tiempo es qué tan presente estamos de nuestras acciones. O sea, estamos presentes aquí en lo que pensamos, en cómo la mente nuestra está reaccionando o simplemente está en nuestro cuerpo. A veces nosotros no estamos dándonos cuenta de lo que producimos por dentro, porque no estamos presentes en lo que estamos haciendo. No nos estamos percatando de cómo nuestra mente nos está bombardeando y a veces vamos actuando en piloto automático. A veces acostumbramos al cerebro a preguntar y a responder, a juzgar y a prejuzgar y a decir. Y como no estamos conscientes, no lo detenemos porque ya se hizo un hábito. Entonces es necesario que estemos conscientes, y aquí creo que Marquita me puso el versículo de Hebreos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, no por las palabras, uso, acción, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Fíjense que la madurez real comienza cuando tú tienes tus sentidos ejercitados en el bien y el mal. Lo que yo estoy hablando es bien o es mal. Lo que estoy aparentando es espiritual o no, pero lo que hago va acorde a lo que aparento. Es necesario que te des cuenta que a Cristo tú no lo puedes engañar con la mejor disertación que le des a una persona cuando Cristo sabe lo que tus sentidos están haciendo a veces miras algo 
y por no tener el valor de lidiarlo en un lugar, pero por el otro lado, el mal sale de ti. ¿Y qué hay que hacer? Enfrentarlo. No hacernos lo de la vista gorda. O sea, ser creyente, ser hijo de Dios, no se trata de decirle a otro lo que tiene que hacer, ni de decir lo que yo se supone debo de hacer. Se trata de yo encontrar el poder en Dios para hacer lo que la Biblia dice. Hacemos los hijos de Dios. Pero eso lo vamos a empezar a lograr justamente cuando Hebreos 5.17 se comience a volver la parte vital de nuestra vida. Cómo tú usas tu boca, cómo usa tus dedos, cómo usa tus oídos. Tienes capacidad para detenerte ante el escenario en el que estás, aunque la mente te diga, vete y di tres cosas. O sea, el discernimiento es una cosa y la percepción es otra. Son dos fuentes diferentes. El discernimiento es provisto por el Espíritu Santo y por el ejercicio entre conocer la verdad de la palabra de Dios, el bien y el mal, que la palabra te enseña, porque lo que el hombre enseña no necesariamente cae en el estándar de lo que Cristo enseña como bueno y válido. Para el hombre es bueno defenderse, para Cristo no. Trague. Y vaya y beba café si puede. Gracias a la que están bebiendo agua. Beba agua. Porque no lo llamaron a pertenecer a la iglesia de Mahoma. Fue a la de Cristo. Y es a Cristo que vamos a terminar pareciéndonos, aunque no querramos. Es para allá donde todos vamos. Así que mira al hermano que le quede en el cuadrito de al lado y dígale, te vas a parecer a Cristo, aunque no quieras. Es a Cristo. Punto. Y Cristo dice, deja de defenderte. Pero ¿qué tú haces cuando alguien habló un poquito mal de ti? Simple. Te vas a buscar todas las debilidades de ese hermano y la vas a sacar con el otro. ¿Por qué? Porque no tienes ejercitado los sentidos entre el bien y el mal. No conoces que a los hijos de Dios... El bien se le enseña, no con lo que habla la Torah, sino con lo que Cristo dice. <risa> Boom. La Torah te va a decir ojo por ojo y diente por diente. Y Cristo te va a decir, suelta la capa, que no hay problema, aquí no pasa nada. Y sigue caminando. No, pero no queremos soltar la capa. Queremos la capa, el abanico, la maleta y toda la ropa. Ahí en ese punto es importante que tú expliques lo que una vez me enseñaste sobre cuando alguien habla mal de nosotros, la capacidad de nos, que nosotros tenemos para hacer eso y algo más. Ay, Dios soy santo. Lo que sucede es que no hemos percibido realmente todavía el nivel de ego en el que estamos. Hoy ya yo llegué a la conclusión de que somos egomaniac. O sea, ya eso es, ya eso es algo que yo, yo lo vi hoy. O sea, somos egomaniac. Todo tiene que girar en torno a nosotros. De hecho, en la iglesia mañana va a haber un tremendo tema, buenísimo, con algo que pasó en el chat. Y es justamente por eso. Porque estamos llamando daño a lo que es la prueba de Dios para el ego de nosotros. Porque no estamos percibiendo realmente lo que Cristo está formando. Estamos muy susceptibles 
para responderle al ego, pero no le estamos respondiendo desde lo que Cristo dice que debemos responder. Entonces estamos abundando mucho en las palabras nuestras, pero no conocemos la letrica roja del contrato. Las letras rojas son las que nos hacen a nosotros ser diferentes. Jesús dijo, ¿por qué tú quieres detener que alguien te haga mal? No sería porque el mal que otro te hace saca lo malo que tú tienes o lo bueno que tú tienes. Sin embargo, desde que alguien viene a hacer algo malo, lo que pasa es que lo que el otro hace expone lo que nosotros queremos ocultar. Angélica Lazo, continúa tu corazón que voy a beber café. Mientras hay este break para que ella tome café, continuando con lo que la pastora decía, eh, hay que entender algo. Eh, nosotros eh, debemos concientizarnos por el poder del Espíritu Santo que la naturaleza humana no tiene nada bueno. O sea, tenemos que empezar por ahí. Yo no puedo eh, darle un aval a mi naturaleza humana porque ahí caigo en un craso error. Desde el momento en que el hombre peca en el huerto de leer, la percepción del hombre se ve totalmente afectada. La percepción del hombre no es sino la forma en cómo se adquiere el primer conocimiento. Yo le decía a la pastora esta tarde que estuvimos hablando y que ella sabe que este tema no es para mí, porque este tema para mí son dos palabras y punto final. Eh, la percepción, o sea, los sentidos, como nos lo explicaba la pastora Grace, eh, los cinco sentidos, y vamos a hablar pues un poquito de ellos, que son los que siempre nos han enseñado, ellos perciben la información exógena, es decir, del ambiente, como nos lo explicaba el, el neurocientífico y teólogo, el doctor que nos acompañó el lunes pasado, ellos perciben, o sea, ellos reciben la información del ambiente donde estamos. Y esa información es la que se convierte en pensamiento, es esa la información que se convierte en pensamiento. La percepción del hombre fue afectada en el, en el huerto cuando el hombre cae. En Génesis 6.5 dice que todo designio del pensamiento del corazón del hombre es de continuo el mal. Es decir, no hay un ápice de bondad o de cosa buena en el pensamiento del hombre. Por ende, si mi pensamiento se forma de lo que yo estoy percibiendo por mis sentidos, quiere decir que lo que yo percibo es malo. Quiere decir que lo que yo percibo es malo. O sea, el pensamiento que va a formar es positivo. El doctor lo explicaba muy bien la clase pasada. Cuando en Jeremías el Señor sentencia el corazón del hombre, dice, engañoso y perverso más que todas las cosas, es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y es una pregunta retórica, porque el Señor mismo responde, yo Jehová, que escudriño las mentes y los corazones, ¿sí? Él es el que lo conoce. Hebreos 4.12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante. Aquí hago un paréntesis, no, la palabra de Dios no es una espada de doble filo, como se ha enseñado. 
es más cortante que el gladio romano. Porque cuando habla de la espada de doble filo, está hablando del gladio romano que fue tomado de las batallas o de las guerras púnicas que tuvo Roma con Cartago cuando venció a Cartago. Y ese fue el modelo de arma que utilizaron los legionarios para extender el imperio romano. Entonces yo quiero que usted se vaya haciendo una idea de lo que le estoy hablando. Es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir. Y ese partir es separación. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, la palabra de Dios le divide usted lo que es de la carne y lo que es netamente del espíritu. Y no se queda solamente ahí, sino que dicen las coyunturas, es decir, lo, sobre lo que usted está edificado. Porque las coyunturas lo que hacen es unir su cuerpo, su, su hueso, ¿sí? Ellas unen, ellas lo unen. Entonces, so, ella parte, ella se para sobre lo que usted está edificado. Y llega hasta el tuétano también. El tuétano no es otra cosa en el ser humano que la médula ósea. Y en la médula ósea es donde se da el proceso de formación de la sangre. Y la palabra de Dios dice que la sangre es la vida del hombre. Esto es lo que hace la palabra de Dios. ¿Por qué tiene que entrar la palabra de Dios? Porque es que nosotros, nuestra condición era de muertos en delitos y pecados. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que la naturaleza humana está muerta en delitos y pecados, yo le pregunto, ¿puede tener usted una buena percepción? ¿Puede usted desde su naturaleza humana hacer un buen juicio de valor? ¿Un buen juicio de reproche? ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque yo le decía a la pastora eh, eh, Kenia esta tarde y, y me reía y le decía, nosotros somos expertos en estar emitiendo juicios sobre la vida de otro. A ver, ¿cuántos jueces de la República hay aquí? Y somos buenos comprando pleitos. A ver, ¿cuántos abogados hay aquí? El abogado tiene derecho a meterse, perdónenme la expresión que voy a utilizar, en lo que no le importa porque de eso vive. Para eso le paga. Genera honorarios de meterse en lo que no le importa. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Ah? Y defender causas ajenas. Pero nosotros, desde esa percepción que tiene la naturaleza humana, estamos generando juicios y estamos comprando pleitos. Nuestra percepción es errada, es mala, es defectuosa y no tiene arreglo. La naturaleza humana no la puede arreglar por muchos procesos o procedimientos a los que sea sometida. Me explico. Si usted es inconverso y tiene algún problema a la, a, a, en la psique, usted puede consultar a los expertos en salud mental, ver mi gracia a la pastora Grace. Y ella le va a hacer unos estímulos, y ella le va a hacer unos ejercicios, y le va a hacer unas terapias, y eso le va a ayudar, claro que sí, y le va a estimular la meta, la y un poco de cosas que tiene que ser lo que yo no conozco cómo se llama. Eso le va a pasar. Y le va a servir, claro que sí, y damos gracias a Dios por los especialistas en salud mental, porque eso es gracia de Dios. 
que a pesar de que estamos, estábamos y está todavía la gente muerta en delitos y pecados, esto es gracia, que tiene quien les ayude con sus enfermedades mentales. Pero usted, ah, miren la maquinita ahí que estimula. Pero nosotros como hijos de Dios no vamos a encontrar la ayuda para nuestra percepción en la máquina que acaba de, de, de demostrar la pastora Grace, sino aquí, en la espada del Espíritu, porque no es de nosotros, es del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es aquí donde nosotros encontramos. Y entonces la pastora Kenia decía que nosotros somos expertos en mirar el, el, eh, el defecto de, de, la, de la otra persona. El Señor Jesucristo le dijo, hipócrita, hipócrita, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga en el tuyo? ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos por naturaleza una incapacidad legal y moral para ver nuestro propio pecado. El ser humano está en incapacidad, de acuerdo a lo que dice el Señor Jesucristo, para mirarse su propio pecado. Por eso es que romanos, y yo en todas las clases, y no me cansaré de hablar de romanos, por eso es que el libro de romanos tiene que venir con las doctrinas que necesitamos y hasta el capítulo 7 mostrarnos la condición del hombre. Lo que hace los primeros siete capítulos del libro de Romanos es decirnos la condición en la que nosotros nos encontramos. Una condición de muertos en delitos y pecados, una condición, ya voy pastora, una condición de culpabilidad, una condición de mente muerta, de mente caída, ¿sí? Eso es lo que nos dice el libro de Romanos y ya nos muestra lo que es la justificación y una vez mostrándonos la justificación, viene y nos muestra el apóstol Pablo situado desde la eternidad en Romanos 7, como a pesar de que, está la, eh, que el hombre ha nacido de nuevo, en él hay dos naturalezas, dice, porque queriendo hacer el bien no lo puedo hacer, hay una imposibilidad. Y entonces es la introducción para el capítulo 8 que nos habla de la gracia de Dios. Cómo es por gracia que nosotros funcionamos. Entonces, después de nosotros situarnos en esta condición, yo digo, ¿cómo es posible que yo me confíe de mi percepción? ¿Cómo es posible que yo pueda decir, es que lo que yo digo es cierto, es que yo tengo fundamentos, yo tengo argumentos, cuando sencillamente la palabra de Dios me muestra que la naturaleza humana está frita. ¿Cómo entonces vamos a seguir juzgando? Por ¿Cómo la entonces? Angélica Lazo, párate ahí. Por la percepción ilusoria que tenemos de nuestro yo, que generalmente se alimenta de nuestras acciones religiosas, de nuestras posiciones de madurez adquirida, y en nombre de eso violentamos lo que está escrito para nosotros hacernos creer que podemos hacerlo, sin hacer los procedimientos de lugar para realmente hacer lo que Dios quiere que hagamos. Respiremos todito ahora mismo, todos respiremos. Por eso somos tan rápidos para actuar, para reaccionar, porque todavía creemos que lo que yo creo es lo que es. No hemos entendido Romanos 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni el 5, ni el 6, ni el 7. Todavía te montas en el patín de decir que tu hermano es malo porque lo que tú crees ¿Tú crees que es así? El cerebro tiene la capacidad de hacerte creer algo que no es. 
pero tú confías tanto en lo que tú piensas que desconfía en lo que Cristo te dijo. ¿Por qué miras la paja del ojo? No, señores, que imagínate, ya yo tengo siete años de ser cristiana, ya yo puedo mirar la paja. Yo soy profeta, yo puedo mirar la paja. Lo puedo hacer, señor. Tengo la madurez para mirar la pajita. Y la viga, no, esa no. Esa no, no, esa no me interesa verla. Porque esa tiene que ver conmigo. No, pero es la paja de mi hermano que yo quiero ver. Porque mi hermano lo que hace es esto y aquello. Es más fácil entretenerse en mirar al hermano para no acabar de sanar los conflictos entre hermanos, como debemos hacerlo. Por eso se habla de madurez entre el creyente. ¿Por qué madurez entre el creyente? Porque antes de que se alcance la madurez, solamente se puede hablar de lo que Pablo le habló a los corintios. Pura doctrina. Continúa Lazo. Es necesario que eh, nuestro sistema de creencia sean eh, reseteados. Renovados, ¿no? Renovados, sí. Eh, ¿Por qué? Porque es que el sistema de creencia es lo que nosotros creemos o pensamos o vemos del mundo, de nosotros mismos y de la sociedad. Y estos sistemas de creencias son los que nos están gobernando a nosotros. Entonces, desde mi sistema de creencia es que yo estoy haciendo estos juicios de valor. Yo no los estoy pasando por la palabra de Dios y no estoy aplicando, pues porque como no he pasado por Romanos, no he pasado el, el, el historial de Romanos, pues no puedo llegar a Romanos 8.28, donde la palabra de Dios dice, y sabemos, miren la certeza del apóstol. No, yo creo, o digo yo, no el Señor, sino, y sabemos, sabemos, certeza, seguridad, convicción, que a los que aman a Dios, todas, las cosas les ayudan bien. Entonces, la situación que yo estoy viviendo me está ayudando para bien, para formar el carácter de Cristo en mí, porque hay áreas en las que yo necesito crecer, hay áreas que yo necesito transformación, porque si yo no tolero a la pastora Grace, ella está necesaria para mí. Y así como ella decía, no puedo pasar de este versículo, yo no puedo pasar de Grace, hasta que yo sea formada en el área que no la resisto. ¿Sí me hago entender? Ella es tan necesaria para mí, pero no, para mí Grace no es necesaria. Antes le evito, me le escondo, le ignoro la llamada. Si le contesto, le digo que estoy enferma, que no puedo, que se me presentó un inconveniente y no la puedo atender. Claro. Pero hago todo lo posible por no verla. No entendiendo entonces por qué es que no la resisto, por qué es insoportable, por qué es insufrible, por qué es, por qué es, por qué no. no espérate, el insoportable, espérate, el insufrible espérate. soy yo. Espérate, Angélica. No, no, no lo digas así, no. No, no, no. Así es muy drástico y algunas personas no se van a identificar. Vamos a bajarle. Como la mente nuestra a veces le reacciona. No, es que la hermana... No, 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 es que ella es muy carnal. No, es que... A ver, ¿cómo tú lo dirías, abogada? Dale. No, no, yo no tengo como palabras, yo simplemente digo, no la soporto. Es que... Me cae gorda. Es, es insufrible. Es que siempre está buscando problemas. ¿Mm? Es que no se cansa de fastidiar. ¿Mm? Es que es no que, cambia. 
no cambia. ¿Y cuántos años voy a esperar que cambie? ¿Tengo que lidiar con él todo esto? No, Dios no me mandó a eso. Yo no soy masoquista. Y, y, o sea, yo no, yo no tengo ningún lazo de familiaridad con esa persona para yo no, tener no, que... No, 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 es que esa persona no puede estar absorbiendo mi tiempo, así. Ni mi energía, o sea, eso absorbe mucho mi energía, entonces yo tengo que estar concentrada en Dios y en su palabra, y esa persona me está quitando la concentrada en Dios y su palabra, y no soportas al prójimo. Vete y reseteate otra vez. Es que esa persona me está dañando, o sea, su, su toxicidad me está afectando mis sentidos. So, yo no puedo dejar que esa persona con sus actitudes tan dañinas, con sus palabras tan hirientes, me estén afectando porque es porque mi corazón, en vez de estar enfocado en Dios y en las cosas que Dios quiere hacer, están enfocados en esa persona. Esa persona me hace perder a mí el tiempo. Así es que nosotros lo, lo, lo analizamos. Mira de la cara Angélica Lazo, abogada. No, es que precisamente eh, a mí me llama mucho la atención y el Señor eh, me ha ministrado mucho a mí con Romanos 12. Yo siempre les voy a hablar del libro de Romanos, siempre les voy a hablar del libro de Romanos. En Romanos 12, cuando dice, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovado, transformado mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Digo, pues, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Por qué cuando me habla de renovación del entendimiento no me dice que yo debo ir a hacer misiones? ¿Por qué no me dice que cuando debo renovar el entendimiento debo asistir sin falta a todos los servicios de la iglesia? ¿Por qué no me dice que yo debo afinar mi voz para aprender a cantar y pertenecer al grupo de alabanza? ¿Por qué no me dice que tengo que bajar de peso para entrar al grupo de danza? ¿Por qué no me dice que tengo que aprender a hablar en hebreo para poder interceder? ¿Por qué no me dice esto, Romanos 12.3, sino que lo primer, la primera instrucción que me da la primera instrucción que me da es que no tenga más alto concepto de decir que el que debo tener. Lo que quiere decir que el alto concepto que yo tengo excluye o va en contravía o en la antítesis de la renovación del entendimiento. Si yo tengo alto concepto de mí, mi entendimiento no va a ser renovado. O renuevo el entendimiento o tengo alto concepto de mí, pero las dos cosas no pueden estar. La una desplaza a la otra. Van en contravía, van en justa posición. Son el némesis, los enemigos, lo opuesto, como lo quieran llamar. Miren la instrucción que da el apóstol aquí. Y cuando digo el apóstol no es porque Pablo lo haya querido dar, sino por instrucción del Espíritu Santo. Y porque es el apóstol dado a los gentiles. No sé si aquí hay algún judío, pero aquí yo creo que todos somos gentiles. Entonces, cuidado Angélica, eh, con esta crisis de identidad aparece aquí alguien que bueno, tiene que la ADN. Y que renunció a ser gentil y ahora es judío. Eh. Cuidado. Que el ADN. Pero la, aquí lo primero que dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, yo no voy a poder jamás comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable. Mientras tenga alto, más alto concepto de decir que el que debo tener, sino que piense con cordura y esto lo mata a uno. Cuando a una persona se le corre el caspero, perdónenme la expresión, uno dice, perdió la cordura. 
Entonces, cuando el apóstol Pablo le está diciendo a usted que piense con cordura, que le está diciendo? Que su cabeza no le está funcionando bien cuando usted no piensa de sí como debe pensar. ¿Y qué es lo que usted debe pensar de usted? Entonces empezamos, que yo soy la princesa del reino, que yo soy la hija del rey, que yo soy la guerrera del Altísimo, que yo soy, que yo soy, no, usted no era. Tengo para decirle que de acuerdo a Corintios, lo vil, menospreciado, y lo que no era, fue lo que Dios escogió. O sea que usted no era. O sea que usted no era. Estás insoportable, Lazo. Tienes el cruce de abogado arriba. Sigue, cariño. No, es que... O sea, nosotros no tenemos nada de qué creernos. O sea, es que estamos aquí por gracia. Todos los miles de millones de habitantes de este planeta Tierra. O sea, ¿por qué hoy el universo está sostenido? En Colombia son las 8 y 28, en, la, en los Estados Unidos, en parte de Estados Unidos, las 9 y 28, en República Dominicana, 9 y 28. ¿Por qué el universo hoy está sostenido? ¿Qué mérito tiene alguno de los miles de millones de habitantes para que Dios sostenga el universo? Ninguno. ¿Por qué hoy el campo produjo? ¿Por qué hay ciega? ¿Por qué hay cosecha? ¿Alguno de los miles de millones de habitantes tiene mérito para que esto acontezca? ¿Por qué hoy el sol brilló? ¿Por qué hoy estamos respirando? ¿Por qué hoy nos podemos mover? ¿Por qué hoy podemos coordinar? ¿Por qué podemos hablar? ¿Por qué podemos entrar al baño y hacer nuestras necesidades sin ninguna asistencia? Yo tengo una amiga que, le, que ya le, le quitaron el esfínter por un cáncer y nunca más va a poder hacer sus necesidades normales. Yo cada que entro a mi baño le doy gracias, me acuerdo de mi amiga y le doy gracias al Señor, que yo todavía lo puedo hacer. O sea, ¿y qué tiene Angélica de especial que no tenía la amiga? Ella? Nada. Nada. O sea, ¿por qué estamos aquí? O sea, ¿qué mérito tenemos? ¿Cuál de nosotros puede decir, es que yo me merezco? No, merecíamos seguir muertos en delitos y pecados. Y muertos físicamente desde el momento en que pecamos en el huerto. Entonces, ¿por qué estamos demandando de las personas? O sea, ¿quién me ha autorizado a mí para yo venir a hacerle una demanda a un hermano? O hasta un inconverso. ¿Quién me ha dado esa autoridad? ¿Quién me ha revestido de ese poder? Sí, la palabra dice, más vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pero le tengo para terminar el mensaje. Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Usted es todo eso solamente con un fin, para anunciar las virtudes de Cristo. Y esas virtudes tienen que verse en su vida, es decir, que es Cristo en usted. No, no somos nosotros. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos exigiendo? A ver, ¿cuál respeto merezco yo? A ver, a ver, ¿quién me dio eso? Ah, las Naciones Unidas, claro, sí, los derechos del hombre. 
es cierto. La Constitución me lo dio, claro que sí. Y yo con eso no tengo problema porque son derechos civiles y políticos que como ciudadanos podemos acceder a ellos. Pero estamos hablando estrictamente del cuerpo de Cristo. A ver, dígame, ¿aquí dónde están sus derechos? Porque ni Pablo reclamó sus derechos como apóstol. Porque él dijo, yo trabajo para no serle gravoso a ninguno. Y yo tengo de qué pedir. Y yo tengo de qué exigir. Y a ninguno le he exigido. ¿Dónde está? Ayer en la prédica con mi iglesia, dice eh, Hechos 2, sepa pues ciertísimamente, no sé si es el versículo 36 o 37, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Y yo le decía a mis hermanos, quítenle el Israel y póngale su nombre. Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, a quien nosotros crucificamos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces aquí el Señor y el Cristo es el Hijo de Dios, no usted y yo, hermano. No usted y yo. Entonces díganme, yo quiero que ustedes me digan, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que exigir? ¿Qué es lo que yo tengo que reclamar? ¿Y por qué estoy viviendo como estoy viviendo? ¿Por qué me duelo? ¿Por qué nos ofendemos? No una vez la pastora ya administró esa pregunta y vea, esto me traspasó porque fue Dios a través de ella. Ella preguntó esto, ¿Jesús accionaba o reaccionaba? Y nosotros somos reactivos y somos reactivos porque somos almáticos, porque tenemos todavía el vicio. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice por ahí el apóstol en Efesios, despojaos del viejo hombre que está viciado. Está viciado. Nosotros reaccionamos debido al vicio que tenemos. Una pregunta para usted tenerla claro. Ahí de las tareas que tiene que hacer. ¿Cuáles son sus vicios? Los suyos. El viejo hombre está viciado, dice el apóstol Pablo. Podemos aprovechar para que nuestra naturaleza sea confrontada y traída a Cristo. Cuando el Señor Jesús no respondía, no era porque no tenía argumento para no responder. Era que para él era más valioso hacer lo que su padre decía, que lo que a él le defendiera. Entonces, es necesario que nuestra percepción sea no solo reseteada, porque ese no es el punto aquí, es colocada en el lugar que tiene que estar. ¿A qué lugar le has colocado la percepción tuya? ¿Por qué tú confías tanto en que lo que tú ves es lo que Dios aprueba? Ya también sé para yo um, conectar la computadora. Por favor, mi amor. En un, ahí atrás, en un bultito. Y eso es necesario que tú lo sepas. Porque aquí hay, habemos personas que creemos en verdad, queremos amar a Dios. Y queremos y decimos, Dios, te amo. Y lo voy a decir miles de veces. Amas a Dios, pero no estás de acuerdo con lo que Dios te instruye que haga. No lo quieres. Porque la percepción tuya la valorizas más que la instrucción que Dios te da. ¿Cómo no te duele 
mirar a alguien que Dios está mirando con compasión desde tu ego natural que te dice esa persona es tóxica siendo hijo de Dios ¿sabes por qué es tóxica? te tengo una muy mala noticia porque tu vicio es tan grande que tú no has entendido de qué se trata ser hijo de Dios todavía o sea, nosotros en este mundo, en este, en, esta, en este tiempo donde estamos, hemos pasado tanto tiempo acuñando, guardando, protegiendo el yo, que si Cristo necesitara mandarnos a nosotros a defender su nombre, no lo vamos a hacer, porque el nombre de Cristo no se defiende con respuestas humanas, sino con el carácter de manso y humilde. Nos llenamos la boca y nos divertimos muchísimo siendo cristianos, pero no viviendo como Cristo. Porque a la primera le das una estocada a alguien. ¿Por qué te faltó? Porque te hizo daño. Porque te molestó tu ego. Porque no te respondió como tú querías. Porque no fue tranquila como tú necesitabas que fuera para tú estar tranquilo también. Porque no te hizo salir de tus casillas. ¿Cómo Dios puede mandar gente a nuestras iglesias si los primeros ególatras son los líderes que estamos? Y quieres servir a Dios, pero no puedes quedarte callada y dejar de murmurar un hermano porque te levanta la mano. O sea, ¿de qué se trata que nosotros seamos formados para ser realmente ministros aprobados por Dios, aprobados por Dios. A mí no me interesa si me apruebe el hombre, lo que Dios aprueba es lo que mi corazón anda buscando y lo que deberíamos buscar todos. Tú necesitas gente que te moleste hasta que aprendas a ser paciente. Cuando ya seas paciente y le cubras la falta, te aseguro que Dios te va a mandar un grupito de gente que te dé tranquilidad. Pero mientras tanto, la altanería nuestra, Dios tiene que trabajarla. Arráquese la cabeza si quiere, mire para el cielo, que no hay problema, salga para afuera, quítese el techo como Abraham y mire y cuente las estrellas. Pero somos hijos de Dios, hermanos, somos hijos de Dios. Jesucristo no va a pensar en otro, es en nosotros. Si, se, si el Señor nos mandara, ninguno va a caminar a la arena del circo romano como en el tiempo de Herodes. Si no podemos soportar que un hermano se endemonie un día y diga quién sabe cuántas cosas y usted quedarse firme como un hijo de Dios, como que no pasa nada, podremos nosotros realmente ser enviados, somos bebecitos, somos bebecitos a los que hay que tratarlo muy bien, somos bebecitos a lo que, a lo que no se le puede sacar la piedra, a lo que hay que contestarle muy bien, porque si no, al, al, a la próxima se alteran. Hermanos, yo me temo que nosotros tenemos un muy falso Cristo identificado dentro de nosotros. Porque si es el de Isaías 53, necesitamos empezar a pensar en dónde está nuestro concepto propio. ¿Será que todos los traumas que hemos vivido lo hemos guardado tan bien guardado en la personalidad que ahora yo me creo que nadie puede faltarme? Que nadie puede señalarme, que nadie puede juzgarme y que todos tienen que hacer lo que yo entiendo que deben de hacer. 
si usted sigue confiando en la percepción, usted podrá crecer a la estatura del varón perfecto, porque puede crecer a la estatura de ser un CGO de cualquier empresa. Pero claro, los CGO saben cómo ser empresarios. Ellos saben cómo hacerlo. Ellos saben cómo poner la lista de requerimientos. Tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Ahora hay meeting, ahora hay reunión. Vamos, que aquí hay resultados. Pero ¿cuáles son los resultados que Cristo está buscando en nosotros? Lo que están buscando las empresas allá afuera. Si nuestra percepción no comienza a ser bombardeada para que se alinee a lo que dice la palabra, ¿a dónde vamos a llegar? Esta es la generación de cristal. Esta es la generación que pone demanda cuando Cristo dice suelta la capa. Esta es la generación que cuando alguien se levanta a hacerle mal, lo aplastan con todo. O sea, esta generación borró las letras rojas de la Biblia negra. Sin embargo, se llaman bendecidos, prosperados y están en victoria. Entonces, yo no creo que esta clase, esta, esta formación de hoy, no sea para evaluar realmente si nosotros estamos dispuestos en nuestro entendimiento a que Cristo sea el que a usted le forme. Porque yo creo que usted quiere que le formen todas las palabras de la Biblia, menos la de la letra roja. Y cuando vamos a hablar de transformación, naturaleza humana, solo las letras rojas golpean nuestro ego. Porque hubo alguien que hizo lo que no pudimos hacer. Esa es la realidad. No me respondió como merecía, me respondió como él era. No me contó el pecado, sino que decidió olvidarlo. No basó su amistad conmigo porque yo lo respetara, sino porque él era quien me iba a justificar por medio de la fe. Me parece que yo le puedo fastidiar la vida desde que amanece el día. Sin embargo, él decidió vivir dentro de mí y no mudarse de casa porque yo le hiciera la vida de cuadrito. Tampoco me salió con el discurso. Tú estás dañando mi reino porque no te comportes como yo. Entonces, ¿de qué se trata este asunto? De cantar los coros bonitos los domingos. O de que pruebes realmente que si tú tienes la madera de ser hijo de Dios que dice la Biblia, la letrica roja del contrato, dicho sea de paso, para que seas hijo de tu padre que está en el cielo, no es que le vayas a decir al otro lo que tiene que hacer, es que te aguantes la lengua para no hablar mal de tu hermano. Es eso. Es que hables bien aunque no lo merezca. Es que te parezcas al Señor. Que confíes en que Dios sabe cómo va a transformar a su pueblo. Y le des el beneficio a Dios de la duda de que tú te vas a parecer a él. Porque eso fue lo que Jesús dijo. Pero ¿cuántos de nosotros operamos desde el ego maltratado para sernos superiores? Y Cristo dijo, no sean, no se sientan superior a su hermano. Pero mi hermano, en el momento en que tú le demandas a un bebé que se comporte como un adulto, es porque tú estás creyendo que tú eres realmente superior a él. Entonces, en la situación que está pasando hoy día, las ausencias de modelo para nosotros está provocando mucha confusión y conflicto. ¿Quién es el modelo? ¿Es el apóstol Juan de Marcos o es Cristo Jesús? No, no quiero hacer preguntas, Grace. Hoy no hay preguntas. Hoy hay reflexión. Necesitamos entender lo que el Espíritu de Dios 
quiere hablarle a usted en privado. El Espíritu Santo en este tiempo está llamando a su iglesia a que le pregunte a Dios a quién se parece en el secreto. O sea, esta clase es percepción, percepción. No la percepción que yo estoy acostumbrada, sino la que el Espíritu quiere traernos. Si le preguntáramos al Espíritu de Dios, ¿qué ves de mí? Él no te va a responder para menospreciarte. Él te va a responder, yo veo a mi hijo en ti. Pero vamos, vamos. ¿Cómo está mi hijo en ti formado? Es ahí donde estoy trabajando. O sea, el Señor no ha dejado de confiar en que vamos a lograrlo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es donde Dios. Dios nunca dejó de mirarnos a través de la fe. No te mira a través de tus actos. Te mira a través de los actos del Hijo. Dios te justifica en Jesús. Para Dios, la cuenta de tu pecado no existe. Eso somos nosotros que no olvidamos. El Hijo está justificándonos día y noche al lado del Padre para que nos veamos como Cristo nos está viendo, pero todavía no entendemos que tenemos que tomar la seria decisión de tomar la instrucción y empezar a entrarla dentro. Mientras esta clase se estaba formulando, yo le dije, Señor, ¿y cómo voy a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar esto? Y me dijo algo que yo nunca había visto. Me dijo, para la naturaleza humana, solamente las letras rojas de la Biblia les podrán ayudar. Solo las instrucciones claras de Jesús golpean nuestro ego. Solo esa. Si usted no se sabe toda la Biblia, pero se sabe las letras rojas, usted va a estar bien. Porque ellas hablan solas. Angélica hablaba de que la palabra penetra hasta los tuétanos. Nosotros solamente tenemos que hablarla para que penetre. Ella va a producir la vida en cada área que estemos dañados. Donde el ego esté dañado, ella va a producir vida hasta llevarnos a ser humilde, hasta llevarnos a ser manso, hasta llevarnos a pasar por alto. La palabra lo va a hacer. Es la palabra, es que hay que sembrarla donde hay que sembrarla, tan profundamente como Dios quiere que sea sembrada. O sea, tú lo puedes ser, o sea, no permitas que la mente siga guiándote hacia la naturaleza humana. Deja que el Espíritu te guíe. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿El Espíritu a dónde nos guía? Nos guía al amor, nos guía al arrepentimiento, nos guía a la humildad, nos guía a la mansedumbre, nos guía a la instrucción de Jesús. Ahí nos guía. Es el único lugar a donde vamos a estar seguros como hijo de Dios. Yo me pregunto y le pregunto al Señor. Señor, si somos tan rápidos para responder ante ciertos escenarios, podremos nosotros entender cómo en esos escenarios realmente se da gloria a tu nombre. A veces creemos que gloria al nombre de Dios es responder. Y si gloria es hacer silencio y no cambiar de posición. ¿Ah? ¿Por qué estamos exigiendo? Porque no hemos sanado la mente como debemos sanarla. La mente debe de sanarse con la palabra de Dios, con la palabrita roja. Es la única manera que lo vamos a lograr. 
Eso de que solamente, es que yo no conozco a nadie que ame como la Biblia dice. Eso debería estarnos preocupando más que nada. Las iglesias llenas y la gente no te oye diciendo, yo conozco gente que ama como Jesús. Eso debería preocuparnos. Cantando coros todos los domingos, cantando canciones súper poderosas y todavía no escuchamos a tanta gente decir, te pareces a Jesús. La percepción no puede seguir haciéndonos daño a nosotros. Tenemos que ponerle paro. ¿De qué manera? Con la palabra roja. Con la letra roja. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo trabajamos la percepción? ¿Qué dice Jesús en este escenario? No es muy complejo. Solo preguntarle a él lo que él dice. Déjame ir a ver. ¿Qué dice él? Angélica estaba explicando algo que en los 15 minutos que termine, que quedan, en los 12, me gustaría escuchar, ¿a qué te referías cuando decías reactivos versus acción? Reaccionamos, no accionamos desde la palabra, sino que reaccionamos de acuerdo a las circunstancias que se nos presentan. Somos reactivos, impulsivos, reaccionamos de acuerdo a la situación, no de acuerdo a lo que tenemos en nuestro entendimiento. Ahí inmediatamente eh, reaccionamos. Y el Señor Jesucristo siempre accionó, fue lo que el Padre le ordenó, lo que el Padre le mandó. Él nunca se desvió de eso y nosotros, si filtramos un día de nosotros como ejercicio, eh, y si es del caso, si nos grabamos nuestras conversaciones, eh, las decisiones que estamos tomando en el día, vamos a ver que la mayoría de ellas son reactivas y no, no, no proactivas o... o con base en la palabra de Dios, sino a la circunstancia, vamos reaccionando. Eso somos. Eh, precisamente porque el sistema de creencias que tenemos no ha sido renovado, sigue eh, basado en el ambiente que nos creamos, en las experiencias que tenemos y en el conocimiento que hemos obtenido, que no es el de la palabra de Dios. Porque para que venga a nosotros el conocimiento de la palabra de Dios, eso debe volverse una causa de oración también. Eh, aprovecho una, una cuña comercial, no la voy a pagar. El jueves empezamos con la pastora Jasmine en el canal de YouTube de ella, fundamentados en la verdad que es su Cristo, a las seis de la tarde hora de la Florida, un nuevo programa que con nombre Las Causas de Oración. Porque nosotros pensamos que estamos orando, pero ni sabemos que eso, que no estamos orando. O sea, estamos llamándole oraciones a cosas que ni siquiera alcanzan a hacer una oración gramatical. Entonces, eh, es para que nosotros pensemos en esto, porque nosotros debemos orar para que el Hijo nos sea revelado, porque el Hijo debe ser revelado. Nosotros debemos orar por el espíritu de revelación y sabiduría para que... Eh, tengamos el conocimiento del Padre de Gloria para que entendamos a cuál esperanza hemos sido llamados, cuál es la herencia que tenemos y cuál es el poder de nosotros, que fue el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Esas deben ser nuestras causas de oración. Y, y eso es lo que nosotros no estamos haciendo. Aquí mirando el libro de los Efesios, dice, y que los quiero leer, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo, cómo son los otros gentiles? que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, 
nosotros revisémonos, o sea, son cosas que nosotros nos debemos revisar, ¿cómo estoy caminando? Y cuando yo me refiero a cómo estoy caminando, no es que se mire cómo usted camina, sino el caminar en las decisiones que estamos adoptando. Si realmente las decisiones que nosotros estamos adoptando son las decisiones que se debe tomar un hijo de Dios. Eh, porque es que eh, estamos dolidos y estamos afrontando situaciones difíciles y adversas, y no estoy diciendo que no estén dentro de la soberanía de Dios, pero muchas de ellas eh, se deben a las malas decisiones que hemos tomado. Angel, Entonces, perdóname, ¿quién es el borrego sin rumbo? Ay, no sé, pero no, no es, no sé. No sé. Perfecto, cae como anillo al dedo a justamente la clase que estamos dando. Ese borrego sin rumbo es muy posiblemente, miren cómo se abre la percepción, es alguien que quiere bromar, alguien que anda buscando probar y me encontró, me probó. Ve qué fácil, rápido. Reactiva, reactiva. Y hace, claro que Alex, ¿quién más que Alex va a ser? Nadie más. Alex sale de la nada. Alex es el rey de la prueba. Fíjense cómo nosotros no sabemos pasar por alto cosas que debemos pasar por alto. Algo tan simple como borregos sin rumbo. Mi mente se fue. Usted no quiera saber para dónde andaba mi mente en un segundo. Yo entré y salí. Pero ¿por qué está eso ahí? Muchas de las cosas que nosotros estamos viendo con los ojos, no estamos entendiendo por qué Dios le está permitiendo al momento y al día de hoy, tal cual. No sé si Angélica ha terminado. Creo que Reina quería decir algo. Alguien me pasó como que la pastora Reina está conectada y quería decir algo. La iglesia solamente se va a enfrentar a la falta de amor en los últimos tiempos. ¿eh? A nosotros eso es lo que nos van a preguntar y nos van a pedir. Aman si amamos como Jesús amó, vamos a estar bien. De lo contrario, hasta que no aprendamos, Dios nos va a impedir que hagamos, que seamos y que nos enfrentemos a situaciones complejas. Creo que Reina está por ahí. Sí, bendiciones a todos, Dios guarde. Um, realmente eh, era ahorita cuando estaban hablando acerca de, de esos ejemplos de la gente a la que tú dices a la que tú dices que definitivamente te tienes que alejar de ellos y demás. Eh, el asunto es que el, el ser humano, y voy a poner esta parte como el ser humano para no decir el cristiano, <risa> el ser humano eh, hasta no verse a sí mismo en una situación similar a la que en un momento determinado eh, quiso, quiso rechazar, no va a veces a entender. O sea, lo digo porque hay momentos que el mismo Dios te permite vivir, te permite ser ese tóxico <ríe> que tú rechazaste. O ese, o tener, o darte cuenta realmente de la gran viga que tú tenías en el ojo, porque como decía, decía Angélica eh, hace un momentito, que el borrego va sin rumbo, ¿verdad? Pero... Cuando tú te das cuenta que hay un momento que tú eres el borrego, 
tú eres el borrego. Hay un momento que la vida te pone, y yo lo digo de manera personal, y lo digo porque lo, lo he vivido en experiencia, de experiencia propia. O sea, hay un momento que tú dices, eh, de esa persona hay que apartarse, de esa persona hay que alejarse, porque esa persona te puede... Pero ¿y cuando eres tú la gente? No, tú eres la persona de la que la gente se tiene que alejar. Cuando eres tú la persona de la que la gente en algún punto debiera mantenerse lejos, ¿te gustaría que realmente actúen así para contigo? O ahí es cuando tú quieres que la gente aplique la palabra. Ahí, ahí sí que nosotros quisiéramos que la gente sea el bíblico, porque muchas veces nosotros ponemos las cosas desde la perspectiva del otro, pero cuando nos toca a nosotros. En estos días yo escuchaba a alguien que decía que, que, que no iba a aceptar que a, a su iglesia llegara una persona eh, que, que fuera homosexual y que si llegaba y que si yo cuánto, yo decía, what, espérame. Y entonces yo en un momento, eh, hablando con esa persona, hice que se cambiaran los papeles, yo le dije, ¿y si es su hijo? Y si yo le dijera que fulano, yo, yo, yo me fui más lejos, para que usted lo entienda. Fue un ejemplo vivido, porque eso lo viví. Esa persona estaba diciendo que iba a rechazar a alguien porque esa persona eh, tenía tendencias, ¿verdad?, homosexuales. Y yo le dije, y si yo le digo que su hijo me confesó que tiene esas tendencias, ¿qué usted, qué usted hace? <ríe> El pastor literalmente se puso blanco. <ríe> se, le fue, se, le fue, se le fue el, el color de los labios. Porque... Es que tenemos que entender que en esta vida, señores, miren, el mundo, el mundo vive girando. Y hoy lo que, lo, que, lo que te toca rechazar, lo más probable es que tú seas en un momento. Entonces tú tienes que ser consciente de que vas a querer que la gente sea contigo de la manera en la que tú fuiste con la gente. Entonces yo creo que lo mejor es que nos vayamos acoplando y entendiendo que en esta humanidad, primero, no somos perfectos, y segundo, la Biblia, como tú decías, Kenia, debe ser llamada la aplicación diaria, la aplicación diaria. Le está hablando a alguien a quien Dios le ha agarrado los niveles de perfección y se lo ha tirado por el piso y ha tenido que salir a buscar a dos o tres que en un momento determinado yo decía, mira, ya con esta no sigo más, ya con, es que esta, esta la suelto, es que mira, ni cerca la quiero. Y he tenido que salir a buscar porque hay un momento que definitivamente Tú no quieres que la gente te suelte. Tú quieres que la gente esté ahí contigo. Tú quieres que te den la mano. Tú quieres encontrar eso. Y eso yo lo encontré en el momento preciso. Entonces, eso que hacen contigo y que tú quieres que hagan contigo, realmente tú tienes que buscar hacerlo con otro. Dice aquí alguien que los líderes lo ignoran. Mira, te voy a decir una cosa. Yo te estoy hablando como líder, te estoy hablando como pastora. Ya llega un momento en el que Dios ama tanto al líder que lo hace pasar por situaciones y, y circunstancias en que definitivamente ese líder va a despertar y va a abrir los ojos y va a ver al otro como Dios también lo ve. Que Dios lo ve desde de, 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 como te mira a ti. Yo creo que lo que la palabra de Dios dice en cuanto a no, no te... O sea, no te mires tan superior, no te mires tan superhumano, de que tú nunca vas a errar o que tú nunca vas a cometer un error, lo vas a hacer y tú no vas a creer que la gente se, que la gente se despegue de ti o que la gente se aleje de ti. Normalmente las personas que buscan alejarse del otro, cuando ellos faltan, quieren que el otro esté cerca de ellos, eso es una cosa grande, pero la verdad es que tenemos que entender que como humanos como humanos, va a haber un momento que vamos a querer que la gente actúe con nosotros, como nosotros y tenemos que en este momento actuar con los otros. Bendiciones.
Gracias, corazón. Y terminando, creo que necesitamos entender eso que estaba hablando Angélica de las causas de oración, lo que acaba de decir Angélica, de que a veces Dios nos permite vivir lo que nunca lo imaginamos que íbamos a vivir. A veces, para Dios enseñarnos a ser mansos, humildes, para tenerle paciencia, compasión a los demás, a veces tenemos que vivir ciertas cosas. Y creo que nosotros tenemos que salir de las palabras a los hechos. Todos sabemos qué decir. Todos sabemos decir, yo no soy perfecto. Pero a la hora de tener que lidiar con un imperfecto, ahí es que se saca realmente lo que tenemos. A veces sabemos decir, no, es que yo sé que no somos. Pero cuando Dios nos permite estar al lado de alguien que realmente prueba, a usted le va a quedar muy buen sabor el usted ser lo que Dios dijo que usted es. Usted no se va a dar cuenta de lo bien que sabe vivir la palabra hasta que llega el momento. Que Dios te permite vivir donde tú dices, wow, si yo hubiese esa persona tratado mal, hoy no tuviera, hoy no hubiese pensado, hoy tal persona no fuera. Entonces, por eso necesitamos renovar la mente. Parecernos a Jesús no es una opción. Es el ejemplo y es el modelo. Nadia, a ti no te llamaron a cantar, te llamaron a parecerte a Cristo igual que a mí. Todo lo que impida que nos parezcamos al Señor está de más, no es necesario. Pero todo aquello que nos va a sacar el parecernos a Cristo, aunque sepa a lágrimas, créanme, al final les va a hacer bien. Cristo quiere gobernar la mente nuestra. Ahí en nuestro pensamiento a veces maltratamos a los hermanos. A veces no soportamos a los hermanos. Hay algunos que no actúan, pero piensan. A los que no actúan, pero piensan, les digo. La Biblia dice que el fruto de los pensamientos, tarde o temprano, Dios va a hacer que lo cosechemos. Entonces, es necesario que empecemos a orar. Dios, ayúdame a pensar como tú piensas o como piensa Jesús. Y si solo eso podemos orar, es suficiente. Señor, que Cristo se me, se me revele. Si no hay otra oración, no hay problema. Esa es suficiente. Señor, yo no tengo paciencia. Si tú me enseñas a ser manso y humilde de corazón, yo te lo agradecería. Quizás esa oración tenga más para Dios valor que tantas oraciones religiosas y largas que hacemos que no significan nada. Entonces, a Dios la gracia por estos tiempos donde nuestra mente está siendo golpeada con la verdad de Dios de una forma aplicada, que es lo que hacemos aquí, de una forma práctica. Son dos horas donde no se siente bien y algunos sienten que se le está regañando. Les tengo noticia. Dios me regaña todos los días de mi vida. Y al que Dios no regaña, entonces que evalúe su procedencia. Porque Dios al hijo que ama, corrige. Cada día de su vida. Eso es parte de aprender a ser humilde. Así que se les ama un montón. Pendiente. Hoy, maestra Grace, ¿cuál es la clase que tenemos de tarea? Dio resultado, vi personas, Grace que en la semana me mostraron los reminders. Sí. So, yo creo que en, en, esta, en esta semana um, podrían tratar de buscar una característica de Jesús que usted necesite que se refleje en su vida y poner ese reminder. Poner, buscar una característica de Jesús que usted necesita que se refleje en su vida y es el, es el reminder que usted va a tener en la semana. Por lo menos yo me di cuenta que cuando el Señor me puso a buscar de su bondad, hoy me hizo efecto. 
estar meditando en la bondad de Dios y mirar mi celular y me salía meditar en las características de Dios y me y abría la computadora en mi, en mi calendario y me salía lo mismo porque yo tengo el calendario abierto todo el día entonces busque ya que de eso se está hablando va a buscar eso y también le voy a decir la asignación um, buscar las instrucciones de Jesús nosotros tenemos los cuatro evangelios ya pero si yo se los doy digerido, no es lo mismo. Y aunque se lo podemos dar al final de la clase, lo podemos compartir, pero sería muy interesante que usted se tomara la tarea y fuera y buscara a ver qué dice Jesús. No de todos los libros, pero escoja uno, porque nosotros le vamos a dar, tenemos tres, yo creo, hechos, ¿verdad? Si me falta uno. Podemos mandárselo, Grace. No seamos así tan... tan... ¿Para qué vamos a mandársela, pero ¿para qué? Para que lo, re, lo impriman y lo puedan subrayar. O sea, para que lo podamos tener ahí, creo que nos va a hacer bien. Así le evitamos el tiempo de tener que ir a buscarlo en el, en el cosa, pero ellos lo van a tener obligatoriamente, porque aunque está la letra roja de Jesús, está en el contexto. Yo le estuve viendo, de hecho, se los dejé a los líderes de la iglesia donde estamos. Me parece que aquí el pastor hoy lo recibió, yo se los traje, porque es la única manera de nosotros ser un poco diferente. Angélica Lazo. So, no he terminado la, la asignación. Ah, ok, disculpa, corazón. Este, pues entonces se lo voy a enviar por amor y misericordia, ¿verdad? Pues entonces Más usted busque. Misericordia. Ah. <ríe> la, la lista de los vicios, por favor. Los viciados de la naturaleza sí. vieja. Saquen sus listas. Los que hablan por teléfono, chisme y murmuran. Los que son obsesivos con el control. Los que necesitan. <ríe> Todos sus vicios, por favor. Los que no se soportan unos a otros, vamos. Los viciados de la naturaleza, ya sáquelo. Dale, Greg. Esta es la número seis. Esta la tengo en la número seis. La número tres sería, ¿a qué estoy exponiendo mis sentidos? Haga un inventario y pregúntele al Señor. A lo mejor usted no se da cuenta, a lo mejor los mecanismos de defensa de usted están bien arriba. Eso diga al Espíritu Santo, bájame todos mis mecanismos de defensa y que yo pueda ver a que yo estoy poniendo, exponiendo mis sentidos que me está haciendo daño, que no puedo vivir la vida del Hijo de Dios. Entonces, la número cuatro, ¿estamos llamando daño a lo que es la prueba de Dios o lo que es el ego de nosotros? So, mire a ver. Ay, mira a ver cuál es ese daño y usted lo va a analizar. Entonces, estoy, lo que dijo la maestra Angélica, yo creo que necesitamos profundizarlo como más personal. Así que la número seis, la número cinco es, estoy reaccionando o accionando. Y entre paréntesis le puse, ¿cómo lo haría Jesús? Y la seis, que es la última, es, ¿cuáles son nuestros vicios? Todos nosotros tenemos un vicio de algo. Algo que, que ya nuestro cerebro lo codifica así, algo que ya nos, nos está pidiendo que nos activa la dopamina. Hay algo que nosotros hacemos que está ahí, ahí, ahí constantemente. Y usted necesita identificar cuál es ese vicio para que lo reconozca. Cuando yo trabajaba con adictos. Instagram. <risa> Instagram, sí. Cuando yo trabajaba en un centro de adicciones, de alcohol y droga. Y una de las cosas era que yo no podía hacer nada por los adictos si ellos no reconocían que tenían una adicción. 
hasta que ellos no reconocían que tenían una adicción y querían trabajarla, no había nada que yo pudiera hacer. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Pues seguían mintiendo y autoengañándose. Así que usted necesita decirle, Señor, de verdad esta es una oración que debe hacer, Señor, tumba mis mecanismos de defensa que están en mi inconsciente operando, que no me dejan ver. Y, y si usted comienza a orar así, el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, lo va a guiar, créame que lo va a guiar a la verdad. Va a ser incómodo, pero chévere a la misma vez. No sé cómo explicarle cómo eso, pero es incómodamente hermoso. Así yo lo puedo describir. Así que yo se la voy a enviar al chat para que usted la tenga y la pueda hacer. Y se beneficia. Están pidiendo que repita la número cuatro. Sí, la número cuatro dice, estamos llamando daño a, estamos llamando daño a lo que es la prueba de Dios para el ego de nosotros. Alguien pregunta, Grace, eh, ¿qué hacer con el OCD? Amor, déjanos, por lo menos en mi caso, yo te diría, déjame orar, porque eso es algo ya que tú, puede que ser que tu cerebro lo, lo gestione, es algo bioquímico pudiera ser, entonces yo no me atrevería a ningún tipo, a dar ningún tipo de, de instrucción en este momento si la misma palabra todavía no me ha pedido, no me ha alertado de cómo manejar eso. So, déjame ver si el Señor en la misma palabra nos enseña. Yo lo que sí te puedo asegurar es que el preguntarte si ya tú eres consciente de esa constante que tienes, si te lleva a, a sentirte mal, si te lleva a, a dañar a otros, pues comienza a decirle, Señor, ayúdame a manejar esto de la mejor manera. Enséñame cómo lo puedo manejar. No es algo que quieres hacer, no es algo, es algo que ya tu cerebro lo ha identificado como, una, como algo natural. Es como aquel que es bipolar, cuando está en sus picos altos o bajos, eh, simplemente ya tiene un diagnóstico clínico y se trabaja en base. Porque ¿quién permite la enfermedad? El Señor es que la permite. Y si Dios la permite, ¿por qué la permite? Necesitamos ser un poquito más prácticos. O sea, chica, ¿de qué pasa cuando se tenga esa paciencia? Que si Dios está guiándole en la palabra, Dios le va a guiar cómo manejar situaciones como esa. Amén. Yo creo sí. que nosotros por hoy está terminado, Grace Cruz. Se les ama un montón. Nadia, te veo el año y te veo pronto. Me parece que sí. Y pórtense bien. ¡Muah! Les amo. 